0: Sejam bem-vindos às conversas ativo. Hoje falaremos de crédito habitação. Sabemos que para a maioria das pessoas, o crédito habitação é um produto complexo e com muitos asteriscos. Por isso, temos hoje connosco o Ricardo Henriques, responsável por crédito habitação, na direção de marketing do Millennium BCP, para esclarecer todas as suas dúvidas. Coloque as suas questões nos comentários deste live e responderemos em direto. Olá Ricardo, muito boa tarde. Boa tarde, <risos> e boa tarde a todos. <risos> um... Antes de falarmos de crédito de habitação, vamos falar aqui da parte boa, que é comprar casa. <risos> e é importante aqui eh, escolher sempre o imóvel certo, porque à partida vamos ter aquela casa por alguns anos. Que conselhos é que tu darias eh, para quem está à procura de casa?
1: Esta é, efetivamente, a, a parte mais importante, que é a escolha do imóvel correto. E, como, como dizes e bem, é, é, um, é um, um imóvel que eu vou ter durante um tempo, é a minha, a minha, o meu imóvel de família, e isto, efetivamente, é um tema muito importante. A, a escolha do imóvel é muito particular de cada, de cada um de nós, mas existem algumas características que, que são mais ou menos transversais e que toda a gente uh, uh, tipicamente observa e, e, e analisa. A primeira é a localização. Ou seja, eu tenho que escolher um imóvel que me sirva as minhas necessidades, quer de deslocação para o local de trabalho, para as escolas, para as zonas comerciais, por isso são tudo pontos que eu devo analisar e escolher o imóvel que mais se adequa às minhas necessidades. Outra das características importantes também é o próprio imóvel em si. O que é que me serve melhor? Se é um apartamento, se é uma vivenda, as áreas. Que tipo de áreas é que eu pretendo, o número das isso são características muito importantes de, de avaliar o log neste momento neste momento inicial. Existem ainda algumas características menos menos comuns de, de na maioria das pessoas, mas, mas que também são importantes. Ah, ah, nomeadamente a exposição solar do, do imóvel, a própria o próprio potencial de valorização que a casa que a casa tem são tudo características importantes. De, de salvaguardar neste neste processo
0: Claro, e muitas das vezes esquecemos-nos de alguns deles e depois é uma fatura um bocadinho cara
1: É verdade, e depois de comprar, é, quer dizer, um arrependimento na compra de uma casa É complicado é é, é assim,
0: é assim. E, qual, e qual é a melhor uh, escolha? O que é que tu aconselharias? Taxa fixa ou taxa variável?
1: Vamos ver o, A tipologia de taxa depende muito do, do perfil de cada, de, cada, de cada um de nós se, se eu tiver um perfil mais conservador Uh, a taxa, uh, o tipo de taxa mais adequado para mim será efetivamente uma taxa fixa. Porquê? Porque eu fico protegido das flutuações de mercado do, do valor da Euribor. Só para termos uma noção do, é do que é que é isto estas flutuações, uh, neste momento a Euribor a 12 meses está a menos uh, 0,46%, uh, ou seja, temos uma taxa negativa desta dimensão. Se recuarmos 5 anos para trás, uh, uh, a mesma Euribor, Uh, uh, tinha um valor de 0,15%, ou seja, já aqui, 60 pontos uh, base de diferença entre entre uma coisa e outra. E se recuarmos 10 anos, uh, o valor da Euribor era 1,4%, ou seja, 2% de diferença entre uma coisa e outra. E, efetivamente, é, é um tema que nós temos que ponderar. Obviamente que nesta fase, se eu quiser uma taxa indexada, a minha prestação inicial vai ser mais reduzida, mas vou estar exposto a estas flutuações. Um, se, eu, se eu se eu quiser uma taxa fixa e não ter este este tipo de, de preocupações com as flutuações de mercado uh, então aí vou ter uma prestação inicial um pouco mais um pouco mais cara mas estou tranquilo durante a, a fase do período do período inicial
0: Ainda há pouco uh, estávamos aqui a falar e, na verdade, muitas das pessoas podem ter a, a ideia que agora a Euribor está, está tão baixa que se calhar é, é, é ideal agora termos taxa fixa, uhum. mas se calhar há um ano atrás nós já achávamos que isto não ia descer mais e ainda continua, essa, essa não é? é
1: verdade, <risos> ou seja, ela está, 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 está muito reduzida, está negativa, não é? E a verdade é que este é, é o ponto de base da Euribor, não, quer dizer... Claro.
0: E, e quando a, as pessoas uh, têm que ter um crédito de habitação, realmente há imensas fases do, do, do processo. Queres falar um bocadinho sobre os diferentes, as diferentes fases Sim. do processo?
1: Bom, filho, o, no crédito de habitação a primeira a primeira etapa é a simulação. E eu fazer uma simulação de um crédito de habitação uh, que, que melhor se adequa à minha à minha necessidade. E aqui existem algumas características a, ter, a terem atenção. Nomeadamente o tipo de taxa, que acabámos de falar, por eu tenho que escolher qual é o tipo de taxa que eu, que eu pretendo, o prazo da operação, ou seja, o número de prestações com o qual eu vou fazer o pagamento deste deste crédito, e até o próprio montante de, de, do crédito, porque uhum. eu vou comprar uma casa, tem que ter obrigatoriamente capitais próprios, por isso aqui há que decidir o enquadramento todo, todo da operação. Então, esta é a primeira fase da simulação. Depois desta configuração efetuada, o banco disponibiliza sempre uma, um documento, uma ficha de informação normalizada, uma, uma FINEM, um conceito uhum. que, que é muito recorrente aqui no crédito à habitação, onde eu tenho todas as características para poder ponderar devidamente uh, uh, o crédito que estou a contratar e fazer comparações com, no, no mercado, porque é importante fazer uma, uma análise uh, para, para confirmar que efetivamente estou a, fazer, a dar o passo, o passo certo. A segunda etapa é a proposta e, e, e na, na proposta nós vamos recolher mais alguma informação e alguns documentos, nomeadamente os documentos de rendimentos, por isso vamos, vai ser necessário uma declaração anual de, de rendimentos e recibos de vencimento, tipicamente os três últimos recibos de vencimento são necessários para que o banco possa fazer uma avaliação correta da, da operação. E, e aqui é efetivamente o passo, ou seja, a partir daqui o banco vai analisar, vai decidir o crédito, de seguida vai submeter... Uh, um pedido de avaliação, para que possa fazer a análise do risco, por um lado, e a, e a análise da garantia do valor da avaliação, e ver se está tudo uh, conforme e, e, efetivamente, se podemos avançar. Estando tudo ok e podendo avançar com o crédito, uh, temos um momento de carta de aprovação. E aqui, o cliente vai tomar uma decisão, vai analisar toda, mais uma vez, o mesmo documento de finé, onde eu tenho todas as características, vou analisar a documentação e vou tomar a decisão de avançar. A partir daqui, uh, vamos recolher a documentação para a escritura, uh, no caso do ativo, por exemplo, há um serviço que o cliente, se quiser, pode contratar para que esta recolha seja feita uh, por alguém e eu não ter que me preocupar com este tipo de, de uhum. recolha de, documento, de documentação adicional, e a marcar a escritura e, e pronto, e está, está a casa comprada.
0: De, 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 neste, neste processo todo, uh, em relação ao, ao, ao cliente, uh, quais, o, 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 o que é que depende dele?
1: ou seja, o que é que depende? Depende o, a simulação, por isso o, todo este enquadramento como eu, como, eu, como eu descrevi depende é o cliente que vai ter que, que, que dar estes inputs para que se possa fazer um ajustamento correto por isso esta é a parte inicial a parte uh, subsequente também depende do cliente, a entrega de documentação por isso, esta, esta fase o cliente tem que, tem que ter aqui uma intervenção de seguida nós vamos, anali vamos avaliar vamos fazer toda, toda esta informação e o cliente está fora do processo, de seguida temos que, tem que decidir avançar ou não, entregar a documentação e ir à escritura isso é, é, é... Convém <risos> Exatamente.
0: Depois também, quando falamos aqui de, de, de seguros, eh, na verdade as pessoas quase que se sentem enganadas muitas das vezes, porque tem tantos seguros que, 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 que fazer quando compra uma uhum. casa, há realmente aqui seguros que são obrigatórios e outros não são, mas que são aconselháveis uhum. eh, Podia-te para falares um bocadinho sobre isso também
1: uhum. Muito bem. No, no crédito à habitação temos por um lado o seguro do imóvel isso é um seguro obrigatório, o um seguro multiriscos e que, que é importante que mesmo que eu não tenha crédito, tenho que ter um seguro multiriscos para, para garantir que a minha se eu tiver algum tipo de problema com, a, com o imóvel, que estou devidamente salvaguardado. Por isso temos, por um lado o, o seguro, seguro multiriscos. Depois temos o seguro de vida que também é um, um, seguro, um seguro obrigatório e aqui há que, 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 que tomar uma, analisar um pouco porque no, no mercado há dois produtos uh, diferentes. Há o, o IAD e o ITP, são dois chavões enormes, <risos> uh, uh, mas que são duas tipologias de, de seguro e, e aqui estamos a falar do, do, do seguro do ITP, do seguro de, de invalidez total e permanente e no IAD do seguro de invalidez uh, absoluta e definitiva. E, e quais são as diferenças? Bom, ambos fazem uma cobertura de morte, não é, não é tema, por aqui não, não há questão, mas depois na, nas coberturas de doença e de, e, de, e de acidente são efetivamente diferentes. O Seguridade é um seguro mais, mais, mais light, se assim podemos dizer, por isso tem uma cobertura muito mais, muito mais reduzida. E, e no seguro para para, haver uma, uma, para o seguro poder ser acionado em caso de acidente ou doença, o cliente tem que estar, não pode ter, não pode ter capacidade nenhuma para desempenhar uma, uma atividade remunerada e tem que depender de um terceiro para poder fazer as, as atividades básicas por isso é um seguro que só pode ser acionado uh, uh, nestas nestas situações. O ITP, se o cliente tiver uma, uma, um grau de invalidez superior a 60%, já pode já pode ser acionado por isso. Isto é um tema que temos que tem que ser posicionado e tem que ser analisado pelo pelo cliente. No caso do, do ativo banco o seguro uh, por defeito é, é o seguro, é o seguro ITP, que tem aqui um pouco mais de, de coberturas. Bom, como como seguros opcionais temos a cobertura por exemplo, de fenómenos sísmicos no, no, seguro, no seguro multiriscos, que é também um, um tema importante e tem que ser ponderado, e temos, por último, o plano de proteção de pagamentos, que basicamente é um seguro que uh, cobra e faz o pagamento das prestações durante um período, durante o período que for contratado no, no seguro, em caso de doença ou de acidente, uh, eu não tenho problemas durante esse período porque o seguro faz o pagamento das prestações para mim.
0: Tenho aqui já uma, uma, uma pergunta, que é do Simão Duarte, que diz, olá Ricardo, com a depreciação da de Euribor e Eónia a favor de uma nova atualização, agora adiada para janeiro de 2022, os atuais créditos podem ser reindexados ou serão automaticamente, a não serem, diria que fará sentido esperar pela compra da habitação para essa altura?
1: Não, as, as regras não estão não, não de, definidas, não é? Por isso é um tema que está em curso, mas eu diria que não, não fará sentido estar a aguardar um, por, por, por um passo que não está definido. Quer dizer, é. se eu efetivamente preciso de uma casa e se é um tema que, 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 é, que é importante para mim para a minha família, na minha opinião, devemos avançar. E, e de seguida uh, uh, haverá uma definição sobre, sobre o que fazer quando, quando e se houver aqui uma mudança.
0: Uh, e gostaria também de falarmos aqui um bocadinho da fiscalidade associada a, aos imóveis. Ainda é alguma? E também tem algum peso na compra de casa no orçamento familiar? Gostaria uhum. que falasse um bocadinho sobre ela.
1: Sim. Bom, enfim, quando, quando, eu vou, quando eu vou comprar uma casa, aqui há alguns encargos que nós temos logo que salva e o primeiro que há que considerar é, é o, o IMT, o Imposto Municipal sobre, sobre as transmissões, que é um imposto que incide, uma percentagem que incide sobre o valor da transação e é algo que tem que ser pago no, no momento da, da escritura. Uh, temos também o imposto selo de, de, de abertura de crédito, um, que, que, do, o imposto selo de utilização do crédito, peço desculpa, que uhum. é um, é um, um imposto seu que, que incide sobre o valor do crédito. Ah. também pago no momento da, do início do, do crédito. E ainda o imposto seu da, da, da compra e venda, por isso, que é, que é também um imposto pago uh, também no início. Estes são os seguros iniciais, os, os impostos iniciais. Uh, não podemos descurar que durante a vida do, enquanto eu for detentor e proprietário do, do imóvel, temos que fazer o pagamento do, do IMI, por isso durante todo, todos os anos temos uma, um, um valor de IMI a, de IMI a pagar e também quando eu compro a casa se eventualmente fiz uma venda há que ter atenção também porque pode haver um imposto seu uh, um, um, uma um, um imposto sobre as sobre as mais valias que é algo que também temos que, que salvaguardar logo de início claro. quando quando temos um passo deste dar.
0: sim na verdade muitas das vezes esquecemos desses pequenos grandes detalhes e depois faz uma grande diferença pode marcar toda a diferença é verdade assim, sim. Um, e, e na, outro tema que, que eu queria que, que abordássemos aqui tem a ver com a transferência dos, do, uhum. do crédito de habitação muitas das vezes as pessoas nem estão satisfeitas com o seu crédito de habitação mas depois realmente tem tanta burocracia ou eles acham que tem assim uhum. muita burocracia ou muitos produtos associados e acham que é muito complicado é uhum. assim tão complicado transferir um crédito de habitação
1: Não, transferir um crédito de habitação é uma transação muito, muito simples basicamente o que vai acontecer eu financio-me no, no banco para onde, para onde quer ir neste caso o ativo e vou liquidar o empréstimo no banco onde, onde, onde eu tenho o, o crédito e é uma transação efetivamente muito simples no, no nosso caso um, há uma campanha em um curso onde, onde o banco suporta as despesas todas, não, não tem, basicamente não tem comissões não tem cargos, não tem nada e pode fazer efetivamente esta transferência de forma muito fácil, é uma transação relativamente rápida e, 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 e sem grandes temas, obviamente que temos que Faltar a fazer todo o processo de análise e de verificação das condições do crédito, como descrevemos, mas é efetivamente um processo rápido e muito, muito descomplicado. Não
0: é? E na verdade as pessoas julgam que não é.
1: Pois, é, é verdade.
0: <risos> e, e relativamente a, a amortizações, podemos antecipar uh, a amortização do crédito parcialmente, do uhum. crédito de habitação?
1: Sim, o crédito de habitação pode ser amortizado parcialmente ou totalmente em qualquer altura. Uhum. É a única coisa que temos que salvaguardar. É um, um período mínimo, no caso de uma amortização uh, parcial tem que haver um pedido, min, um pedido se, com, com 7 dias de antecedência, por isso eu tenho que ter este, este, este tema salvaguardado, e se for uma amortização total uh, tenho que salvaguardar uh, 10 dias. Há uma comissão por liquidação antecipada, de forma transversal no, no mercado, e que corresponde a 0,5 nos empréstimos de taxa indexada e de 2% nos empréstimos de taxa fixa. Mas se, se, se eu efetivamente quiser avançar, é o custo que tem e, e em qualquer momento podemos fazer, Pode fazer. Sem, sem, sem questão. Uh,
0: depois, oh, oh, muitas das vezes também estão associadas, uh, estão vendas associadas ao, ao crédito de habitação em que, uh, obviamente, se tiver vendas associadas uh, terá uma taxa uh, mais baixa do, uhum. que, do que não tendo. Uh, e o que, o que é isto das vendas associadas? <coughs>
1: As vendas associadas facultativas é mais um daqueles chavões. <risos> uh, e, e basicamente é o que? É, é o banco que proporciona ao cliente uma taxa, um spread mais reduzido, se o cliente mantiver, tiver e mantiver a atenção de alguns produtos. Por exemplo, no caso, no caso do ativo, o cliente, se tiver o ordenado domiciliado, o seguro de vida e o seguro MRH, tem acesso a este preço mais, mais reduzido obviamente que isto é enquanto o cliente mantiver este, estes produtos se deixar de os ter o que este, este processo das vendas associadas facultativas, o que há é uma definição de um spread base, de um spread contratado e que vai articulando entre um e outro quando eu cumpro ou não cumpro os produtos que estão que a ser exigidos neste, neste, neste processo mas efetivamente é uma forma que nós temos para, para, poder, para poder ter um, um spread mais, mais, um pouco mais reduzido Uh, neste, neste cenário.
0: E já que estás a falar de spread, gostaria de que explicasse um bocadinho o que é o spread, uhum. porque muitas das pessoas também têm dificuldade em entender
1: o, o que é o spread. Uhum. O spread é a margem que o banco... que O, o conceito de margem, ou seja, eu tenho um, um valor de spread que defino no início do contrato, é um valor que fica contratado na, na operação e que basicamente resulta de uma análise de... de de risco e de, e de garantias tipicamente, ou seja, é algo o, o spread que os bancos definem tem tipicamente este, este, estes dois fatores uh, subjacentes. E como é que isto funciona? Eu tenho o spread da operação e, e no caso de uma taxa indexada uh, este spread é adicionado à Euribor para fazer o cálculo da, da taxa nominal que é a taxa que é aplicada e com a qual é que são calculadas as prestações. Mas no caso... No caso teórico, por exemplo, de um, de um spread, se eu definir um spread de 1,2 e o meu Euribor, por exemplo, como falámos há pouco, de, de menos 0,4%, temos aqui um, um spread de, 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 tem uma taxa nominal a aplicar ao empréstimo, de, de, que é essa taxa que vai ser taxa vai, com a qual vão ser calculadas as prestações. Okay? Uh -huh. No caso, por exemplo, de termos uma taxa, o um meu Euribor anual, o que acontece é, eu neste momento faço esta conta, agarro no spread, agarro no valor de Euribor, no caso dela ser negativa, como atualmente, como atualmente é, eu calculo e subtraio, em boa rigor a Uribor, o valor de Euribor ao valor do spread e tenho uma taxa nominal. Daqui a um ano, porque estamos a falar do uma Euribor anual, vai haver novamente esta conta, ou seja, vamos ver qual é o, o valor de Euribor nesse momento. Vamos apurar esse favor de Euribor, vamos chamar o ao spread e define-se através da taxa nominal que vai vigorar durante o próximo, o próximo ano. Isto no caso de uma taxa do meu Euribor anual, se for o meu Euribor a seis meses, o período há de ser de seis meses e a conta é feita, é feita um bocadinho assim.
0: Entretanto também temos aqui mais uma pergunta também já estamos aqui a entrar na, na reta final do nosso programa, que, o, que é o Miguel Batista que pergunta, voltando ao seguro de vida podemos optar por um seguro de vida que exista no mercado em vez do proposto pelo banco e em que medida somos penalizados por isso?
1: Bom, ver, o seguro, o cliente pode sempre contratar o seguro com a companhia de seguros com o quiser por isso e, efetivamente não há nenhuma obrigação de comprar o seguro que está mais associado a, a, um, a um determinado banco o, o, a questão é, temos as vendas associadas facultativas em que alguns bancos, os seguros, fazem, fazem parte desse, desse processo. Eu posso contratar onde eu quiser, não há nenhuma obrigatoriedade de fazer o seguro com a companhia A ou com a companhia B, por isso, Quanto é efetivamente livre de, de o fazer. Pronto, temos é. o tema das vendas associadas facultativas, quando o seguro faz parte deste processo, é, é, claro. tem, tem aqui um, um tema de, de preço associado, sim
0: normalmente tra traz algumas vantagens uhum. uh, depois eu, eu teria aqui uh, imensa conversa para ter contigo uhum. sobre as, as, as tantas siglas que tem o, o crédito de habitação uhum. mas normalmente elas também vão sendo explicadas e cada vez mais nós também sentimos que os clientes são cada vez mais informados uhum. uh, mas eu, eu creio que há uma que nós uh, deveríamos aqui explicar que é, que, que é o MTIC.
1: Há, 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 há duas há duas, duas siglas muito importantes e que, e que ajudam a fazer comparação de ofertas. Um é o METIC, que é o um montante total imputado ao consumidor, que basicamente fa faz o quê? Traduz todo o encargo que eu vou ter com aquela, com aquela operação. Se eu faço uma compra, vamos imaginar de 100 mil euros, depois tenho seguros, tenho, tenho comissões, tenho impostos, o, o, o METIC traduz esta medida, traduz tudo aquilo que eu vou ter que pagar relativamente àquele crédito. Isto é, 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 é efetivamente importante porque me permite fazer uma comparação das ofertas entre, 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 os, diversos, entre os diversos bancos. Também a TEG, a taxa é, é, efetiva global, é, é uma medida parecida, só que num formato de taxa. Em vez de eu estar a falar num valor em euros, estou a falar num valor em taxa, mas que também me permite a mim fazer esta comparação nos diversos Uh, no mercado e poder ver qual é qual é a oferta que eu que eu que mais me serve e que mais que mais uh, serve as minhas necessidades.
0: Claro. Uh, antes de me despedir vou-te pedir para deixares umas umas notas finais. Hum.
1: Bom, um, um, Como com notas finais e uh, já as tocámos aqui num, num, num ou dois temas que têm a ver com com esta aparente complexidade do crédito à habitação que já falámos e em bom rigor esta ilusão esta esta ideia prende-se com o facto de, de eu comprar casa a maioria das famílias compra casa na, vi, na vida o okay, que uma ou duas vezes, ou seja, não há recorrência de compra, eu, eu não não há hábitos, não há conhecimento recorrente sobre sobre o papel da compra da casa e, e daí há esta noção de que isto é tudo uma coisa muito complexa, muito muito que é muito demorado, muito cheio de, 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 de complexidades e, e não é e, e, e nesse aspecto o banco está capaz de ajudar, não é? ou seja, estamos cá para ajudar a esclarecer para clarificar todos os temas para explicar todas as situações que o cliente não perceba no negócio é um negócio tipicamente a 30 anos por isso é efetivamente muito importante e o banco está cá para ajudar não só no crédito mas também no, no próprio processo de compra de casa, porque quando eu faço um crédito à habitação, o negócio da compra da casa acaba por estar aqui também envolvido e o banco também analisa, também apoia e também ajuda neste neste processo de levar isto uh, de fio para pavio, por isso crédito à habitação, é, é, é a noção de complexidade, efetivamente, está muito associada à sua, ao número de vezes com o qual nós passamos por este, por este tipo de processo.
0: Claro. E antes de despedir ainda vou por mais uma pergunta que ainda temos aqui mais um bocadinho, que é do Ricardo Isaías, que pergunta se o, se o METIC tem incluído o valor das vendas facultativas associadas.
1: O METIC, que é, que é comunicado, é um é METIC um sem as vendas associadas facultativas, ou seja, efetivamente é para eu poder fazer uma análise completamente uh, 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 desprendida deste, deste processo de ter ou não ter, porque às tantas pode ser, pode ser um tema, eu posso estar aqui a ver um tick num cenário de vendas associadas facultativas e depois não tenho e depois o valor é diferente por isso. Uh, uh, a ideia aqui efetivamente é fazer uma análise pelo pior cenário, se assim se pode dizer, uhum. e fazer essa comparação dessa forma.
0: Muito obrigada, Ricardo, por aceitar o nosso convite. Obrigado. Eu. E chegamos assim ao final de mais um Conversas Ativos. Esteja atento à página do Facebook do Ativo Bank e saiba quando será o próximo, onde iremos falar sobre o Plano Poupança-Reforma. Contamos consigo sempre desse lado. Obrigada.